0: Pai do Senhor Jesus, amém, boa noite a todos, eu os saúdo nesta noite onde celebramos a Páscoa, onde estamos unidos por meio do sangue da cruz do Calvário e da ressurreição de Jesus Cristo, eu gostaria que você pudesse nesta, neste momento abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, nós já lemos esse texto hoje e eu gostaria que você fosse até o capítulo de número 20, por favor. Nós estaremos lendo a versão bíblica Nova Almeida Atualizada, uma versão de 2017, mais recente, da já consagrada Almeida, que a maioria dos brasileiros usa. Claro, a NVI é uma boa versão também, existem outras, mas a Almeida se consagrou entre os brasileiros, Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, com uma tradução fiel e muito acessível das Escrituras. Eu estarei uh, indo na leitura do verso 19, do capítulo de número 20, e estaremos indo até o 29, do 19 ao 29. Amém? Amém? espero que todos já tenham se localizado, diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pois no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio, então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, Ali não puseram o dedo e não puseram a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados oito dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com você. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu, Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Antes de orarmos, nesta Páscoa, o Senhor nos trouxe aqui para falar conosco. Todos os crentes aqui reunidos Esperam ouvir a voz do Senhor Já ouviram na leitura Já entoaram cânticos Que mencionam As grandezas de Deus Já intercederam por irmãos Neste momento eu gostaria Que você intercedesse por você Eu pedirei A Deus por mim, por nós Para que a palavra dele alcance Os nossos corações, faça isso também Ore nesta Mesma disposição Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Tu que és santo, Tu que está entronizado acima dos querubins, o Senhor que está acima de todos e acima de tudo. Louvamos o Teu nome nesta noite e pedimos que o Senhor nos torne sensíveis à Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos torne atentos às palavras que serão ditas esta noite. Não nos deixe, Pai, fora do que a vontade de Deus quer para nós. Quebrantamento, arrependimento, sujeição a Cristo, amar a Cristo. Deus, nós precisamos muitíssimo. Eu oro por mim, oro por eles e cada um de nós intercede por si mesmo e, por que não, pelas pessoas ao seu redor, pedindo que Deus fale conosco de modo poderoso, em nome de Jesus. Amém. Desde domingo passado, estamos estudando novamente o livro de João, como foi feito alguns meses atrás. Desta vez, nós estaremos em uma perícope, em um pedaço do texto menor até do que nós lemos na totalidade. Nós estaremos estudando hoje do 19 até o 23. E aí você pode fazer anotações com mais precisão. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Alguns talvez já saibam disso. A Bíblia também, no Novo Testamento, possui 27 livros. Quatro deles são evangelhos. Eles contam a história de Jesus e as suas narrativas, obra, seus ensinos. As outras cartas, elas apontam para os apóstolos e pessoas diretamente ligadas aos apóstolos, mencionando sobre Cristo, e sobre tudo mais que o Evangelho discorre. Também temos um livro que narra a história da igreja, talvez também você conheça, o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas os 27 livros da Bíblia, no Novo Testamento, eles têm algo em comum. Todos eles tratam de Jesus como vivo como tendo sido morto e como ressurreto, como Jesus sendo a realidade central do universo e sendo Deus e homem. Todos os 27 livros do Novo Testamento atestam as mesmas coisas que disse agora. O sermão de hoje ele vive aponta justamente para uma realidade que muitos de nós, apesar de sabermos, podemos muitas vezes ou nos esquecer ou não nos apropriar do modo correto. E o quê? Ele vive. Você conhece pessoas, ou melhor, conheceu pessoas que não estão mais aqui. E elas não estão mais na sua família, porque elas morreram. Você não tem mais acesso a elas. Você não pode mais chamá-las e elas virão. Elas não virão, elas morreram. Elas podem estar com o Pai ou não estar, mas elas não podem mais se relacionar com você. Mas Ele vive. E no sermão desta noite, eu gostaria de provocar em todos nós, no poder do Espírito Santo, esta certeza de que estamos com Jesus. De que esta noite, eu e você aqui mesmo, estamos com Jesus. E que o Seu Espírito está em nosso meio, e de que Ele está no meio do seu povo. E é para isso que eu gostaria que você olhasse novamente, por isso eu gostaria que você olhasse novamente para os versos que abrem, na verdade o primeiro verso que abre toda esta sentença de afirmações que eu estou lhe dizendo agora. O verso de número 19, por favor, observe o texto bíblico e na sua, na sua versão... É, sem nenhum problema de, de estarmos um pouco confusos se alguém estiver com uma Bíblia diferente, todos leremos o verso de número 19 juntos, por favor. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, estavam trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. Observe três coisas no verso 19, que vão nortear esta primeira metade do nosso sermão. As portas estavam trancadas. Você viu isso? Identificou no texto? As portas estavam trancadas? Os discípulos estavam assustados. Você também deve ter visto isso. E Jesus vem e fica no meio deles. Essas são três afirmações que estão aí no verso de número 19. E existe uma quarta que nós vamos ver em seguida. E eu gostaria de mencionar de cara esta primeira afirmação como sendo importante, lembrando de que nós estamos pregando que Ele vive. A primeira afirmação que eu gostaria de mencionar a você é que as portas estavam trancadas. Repare a narrativa, Jesus não precisou bater, Jesus não precisou gritar, Ei, abram a porta, eu quero entrar. Jesus não pediu licença, Jesus sequer precisou de suas orações. Jesus entrou e podemos aqui pensar de que modo isso aconteceu, será que eles se viraram e quando foi ver já ali no meio, ele aparece e desaparece, ou seja, ele simplesmente aparece, a Bíblia não, não faz questão de mencionar que, de que modo isso foi aparecendo diante deles, mas afirma uma coisa, a porta estava trancada, ninguém abriu a porta para que Jesus entrasse, isso precisa ser afirmado, ele simplesmente apareceu no meio deles, Claro, isso é assustador por si só. Mas eu gostaria de mencionar isso dentro da primeira colocação a fazer. Jesus Cristo aparece em meio aos discípulos. Assustados, completamente paralisados pelo medo. E eu gostaria de mencionar um outro texto bíblico que reforça o que nós acabamos de ver aqui neste e que nos trará o fim desses argumentos, é Atos capítulo 23, verso de número 11, está aqui e você também pode ir até a sua Bíblia, se você <risos> se sentir mais confortável, mas eu vou ler logo o que está aqui na nossa tela, na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou, ser corajoso assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Onde Jesus apareceu? Ao lado de Paulo. Paulo estava com medo, preso, situação extremamente complicada, vários julgamentos, a coisa não andava, o apóstolo Paulo está ali, com muita gente querendo a cabeça dele. E quem aparece ao lado de Jesus dentro da prisão? Portas trancadas. Quem? Jesus, do lado de Paulo. Eu gostaria de mencionar com isso, de que o Jesus ressurreto que vive, Ele pode ir aonde Ele quiser, Ele pode ir ao local onde ninguém pode entrar, Ele não tem obstáculos de portas trancadas, o irmão citou o Paquistão aqui, Jesus Cristo não teme milícias... E nem muçulmanos, ou qualquer um que queira fazer mal a um dos seus servos, ele vai aonde seu servo está. Jesus Cristo pode ir onde ninguém mais pode ir. Jesus Cristo, o vivo Jesus, pode ir aonde ele quiser para encorajar, para confortar, consolar cada um de nós. Embora você possa pensar que a presença de Jesus para os apóstolos e para Paulo é distintiva, afinal, o que nos parece aqui é o que de fato é, Jesus aparece, Jesus ele, ele está lá do modo como nós estamos aqui, ao lado de Paulo aqui, na representação, no texto grego, é ao lado como eu estivesse aqui ao lado de alguém. Sim, talvez a presença de Jesus não vá aparecer deste jeito, mas Ele continua entrando em onde Ele quer, estando onde Ele quer, Ele pode ir onde nenhum conselheiro bíblico pode ir, Ele pode ir onde nenhum médico consegue resolver entrar, Ele pode ir no lugar para proteger os seus, onde maridos, esposas, pais e filhos não conseguem ir, Jesus Cristo vivo, ressurreto, Ele vai onde Ele quer. Nós estamos esta noite aqui, e talvez uma das coisas mais maravilhosas que você deve refletir sobre é de que Jesus está no meio do seu povo. De que Jesus está aqui. E se você é cristão, se você foi regenerado, isso não é uma frase de efeito. Isso não é aquilo que o pregador pode, erroneamente, querer fazer na tentativa de atrair a, a, a su, o seu auditório para si. Eu estou afirmando que a Bíblia nos ensina que Jesus está conosco, e se você puder reparar, tanto a questão dos apóstolos, quanto a questão do apóstolo Paulo, existe algo em comum, o cenário é distinto, é distinto, mas existe algo em comum, você reparou? Eles estavam com medo, os apóstolos estavam com medo, apóstolo Paulo, por motivos distintos, um contexto bem diferente, estava com medo, e eu queria pensar com você ali onde está o texto no verso 19, é só você olhar ali, está bem já no, no meio para o final do verso 19, com medo dos judeus, estavam com medo dos judeus, Jesus Cristo acabara de ser crucificado, morto, então a, o... Estava ali, de repente, diante deles, rumores, ou eles ouviram, ou mesmo dentro de seus corações, um grande medo de ter o mesmo destino de Jesus, ser crucificado. O medo deles, de certa forma, e aí a gente vai falar de certa forma para poder explicar isso de novo, é compreensível, é medo de morrer, a cruz é horrível o padecimento e os flagelos de Jesus devem ter chocado os discípulos, eles devem ter ah, certamente observado, Pedro quando via Jesus sendo julgado de longe, quando Jesus olhou para ele, ele o negou, Pedro via Jesus já lá maniatado, esperando como ovelha para o matadouro, João, discípulo amado, aos pés da cruz, do lado de Maria e de outras mulheres, João viu Jesus esmagado, esmigalhado, o medo, de certa forma, não é incompreensível. Mas o medo, né? O medo parece que atrai, nesses dois textos, a presença de Jesus, porque em nenhum dos casos há oração nenhuma. Nos dois casos há alguém paralisado, com muito medo. Todos nós sentimos medo, né? Hoje mesmo eu tenho medo de não conseguir transmitir a mensagem como eu deveria. Como pastor, eu tenho medo de que a comunidade não prospere. Muitas vezes eu tenho medo de que uma escolha minha, uma direção que eu dou, possa, ao invés de construir, destruir uma família. Tenho medo de aconselhar, muitas vezes. Às vezes eu tenho medo de que minhas filhas não recebam Jesus e naufraguem completamente na fé. Eu tenho medo de, no fim da jornada, passar por alguma coisa muito dura, uma doença muito difícil e, e não dar o testemunho que eu gostaria de dar. Eu tenho esse medo. Não sei se você tem, às vezes. Eu tenho medo também de me tornar inútil e acabar reclamando e praguejando em relação a isso. Às vezes eu tenho medo de, de me tornar mundano e cair no pecado. Ou talvez você não tenha também. Talvez você tenha. Esses medos não são distantes de nenhum de nós. E Jesus Cristo aparece aqui e Ele não espera que eles tenham coragem. Ouviu isso? Jesus não espera que eles tenham coragem para aparecer. Ele não espera que eles tenham fé o suficiente para orar e vencer o medo. Ele vem ajudá-los a ter fé para vencer o medo. Glórias a Deus por isso esta noite, não? Nós temos em Jesus aquele Deus, de Isaías 41, 10, que diz: Não temas, eu estou contigo, não te assustes, eu sou teu Deus, eu te ajudo. Jesus Cristo fará isso por nós esta noite, mais uma vez. Jesus Cristo fez isso por você e por mim inúmeras vezes quando fomos assaltados pelo medo, Jesus Cristo foi lá, e muitas vezes sem oração nenhuma, muitas vezes sem que nenhum de nós nos voltássemos para as Escrituras, você sabe do que eu estou falando, muitas vezes completamente tomados pela nossa tolice, medo dos homens, medo da vida, medo das circunstâncias, medo do fim da história, medo se vamos conseguir ou não, Jesus Cristo foi lá, e assim como para esses homens, Ele esteve no meio deles, e eu gostaria que isso te encorajasse esta noite Ao pregar o Jesus Que vai onde quer Penetra os corações mais duros e difíceis Entra nas portas trancadas Visita os lugares mais perigosos Faz a obra Encoraja os medrosos Que nem sequer têm forças para orar e para acreditar Esse é o Deus vivo E Ele está aqui hoje nos encorajando e nos enchendo de alegria com a presença do Espírito Santo. E que mais? Está ali, ó, final do verso 19, e se pôs no meio deles, Jesus vem, este é o terceiro ponto, Jesus vem até eles e fica no meio deles, estando trancadas as portas, ele entra, e onde está Jesus? Num canto? Numa plataforma? Distante? Fala de ponta? Não toque, não se aproxime de mim? Não, Jesus está no meio deles. É o que diz também o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 1 e 2. Diz assim, isto diz aquele que tem na destra as sete estrelas, que são sete anjos que anda no meio dos sete catiçais de ouro, que são as sete igrejas que estão descritas em Apocalipse, onde está Jesus? Andando no meio da igreja, olhando a igreja, observando os movimentos da igreja, falando e encorajando, como a igreja diz, e é encorajada, seja fiel, vocês vão passar por provação, mas fiquem firmes, Jesus está no meio da igreja, batista do discipulado hoje, Jesus está no meio das igrejas do Paquistão. Jesus está no meio hoje das igrejas de todos os lugares perseguidos, andando em meio ao seu povo. Jesus está em sua igreja, andando em meio ao seu povo e confortando e o encorajando. Jesus entra no meio da reunião deles e fala com eles. E é essa experiência que eu gostaria que você tivesse, nesta primeira metade do sermão. Jesus entra onde Jesus quiser entrar. Jesus encoraja os covardes que não clamam por Ele como nós, e Jesus está em meio aos seus, ao Seu povo covarde, e, e muitas vezes incapaz de se mover, porque este é o nosso Senhor e Ele vive. E eu quero que nesta noite, você não somente se aproprie dessa verdade aqui, mas aqui, eu tenho certeza que você, assim como eu, já teve muitas oportunidades de ter medo, e a presença do Senhor esteve lá, em seu meio. E ele diz assim, observe comigo, por favor, o finalzinho do verso 19, olha o que está no final do verso 19. Que a paz esteja com vocês. Sim. Ele diz isso, quantas vezes ele diz isso só neste texto? Você consegue identificar? Você pode falar alto, quantas vezes você vê ele falando isso? Duas vezes, né? E quando ele aparece oito dias depois de novo, ele faz a mesma coisa. Por que em meio a um diálogo tão curto, ou uma sessão tão pequena de, de versos, Jesus repete a mesma afirmação? Bem, você poderia dizer, é uma saudação, mas ele já tinha entrado, se fosse uma saudação apenas, bastava a primeira vez, mas ele fala duas vezes, e eu repito, que a paz esteja com vocês, e novamente no meio da conversa, que a paz esteja com vocês, ele não está apenas saudando essas pessoas, não é formalidade, existe algo aqui, a paz conhecida no mundo hebraico com uma palavra shalom, ela tem várias perspectivas dentro do judaísmo, e todas elas apontam para equilíbrio, ordem, plenitude, bem-estar, completude, e um estado completo de existência. Mas duas delas ressaltam o nosso olhar aqui. Também se falava shalom, após o período de sacrifícios, quando se queria dizer que estavam em reconciliação com Deus, Shalom, reconciliamo-nos com Deus, também se dizia isso, ao dizer que reconciliados com Deus, os judeus diziam, então estamos em paz com Deus, e este contexto é bem apropriado para nós aqui, e eles percebem que Jesus Cristo está trazendo uma mensagem, estão quietos, paralisados, esta paz, preste bem atenção, já que o sermão não será tão longo assim, preste, preste bem atenção, esta paz não pode ser encontrada no meio deles, não existe essa paz ali, estavam com medo, esta paz não está no interior do coração deles, eles estavam interiormente abalados, trancados, o texto diz que as portas estavam trancadas, eu gostaria que você pudesse observar o verso de número 26, onde você está vendo também que novamente, oito dias depois, isso não muda, e depois eu vou lhe dizer por que não muda, mas não muda, as portas continuam trancadas, ou seja, eles estão interiormente atormentados por algo que exteriormente pode os alcançar, eles têm medo do que pode acontecer, mas atenção aqui para esta afirmação, a primeira menção que você tem de reação em relação a Deus, depois da queda, foi que Adão se escondeu, e quando Deus perguntou, porque ele estava ali escondido no capítulo 3 de Gênesis, ele disse eu estava eu ouvi a tua voz e tive medo Adão teve medo porque pecou e eu gostaria de ressaltar aqui algo, Jesus está aparecendo, indo na direção desses homens, e eles negaram Jesus, eles faltaram com perseverança, abandonaram Jesus, o tesoureiro, se enforcou depois de tê-lo traído, o líder do grupo, Pedro, o negou três vezes deliberadamente, todos os demais fugiram, os que estavam no Getsemane, correram também, eles abandonaram Jesus, e mais, horas antes, preste atenção, as mulheres foram ao túmulo, viram a pedra removida, Jesus não estava lá, e Jesus aparece para Maria Madalena, e diz, vai falar com os, com os apóstolos, vai falar com, com os discípulos, e eles não, creram, está no texto, um pouco antes, o que significa? Nós temos aqui pessoas acovardadas que não ficaram com Jesus até o fim, que negaram Ele e que não receberam o testemunho da ressurreição. Estão em pecado. Além de sua covardia e medo de morrer, como eu disse naquele começo, que é parcialmente justificável, tô com medo de morrer, eles também estão escondidos, trancados, e vivendo um estado pecaminoso de covardia e Jesus aparece para eles sem que eles orem sem que eles peçam sem que eles clamem, sem que eles queiram, sem que eles esperem sem que eles imaginem que Ele possa fazê-lo e é assim que Ele aparece na tua vida não apareceu porque você orou não apareceu porque você é bonzinho não apareceu porque você teve uma vontade por Deus, este é o modo como Deus trabalha, Jesus é quem promulga a paz, o iniciador da paz não sou eu, é Jesus, é Ele quem vai até você e a mim, e diz, paz esteja com vocês, e é maravilhoso perceber que Ele não faz cobranças nenhuma sobre os pecados antecedentes, ele não os cobra de ter ficado até o fim Ele não os cobra de ter feito a escolha certa Não os cobra de tê-lo abandonado Ele promulga a paz Ele não faz com que este momento Seja um grande momento de Vamos, vamos ver aí Por que vocês me abandonaram Não, Ele promulga a paz Ele inicia a paz conosco E neste momento aqui nós vamos refletir sobre por que Jesus menciona a paz duas vezes. Já que entendemos que Jesus é o iniciador da paz e de que essa a covardia deles não não inibe a paz que Jesus promulga. Eu gostaria de mencionar aqui o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 14 e 18. Diz assim: ele, Jesus, é o quê? Você pode ler. Ele é a nossa paz o qual, pode continuar, nos fez um e nos reconciliou com Deus em um corpo por meio da cruz, matando assim a hostilidade, ou acabando com a inimizade. Uma paz conquistada por meio do quê? Da cruz. A paz de Jesus não foi iniciada pelo homem, ela foi conquistada pela morte de cruz. Lá, ele conquistou a paz para os homens. É como se ele dissesse, eu sou aquele que morreu, eu sou aquele que vocês abandonaram, eu sou aquele que foi traspassado pelas transgressões. Como ele diz isso? Dê uma olhada aqui. Se você puder ver, olha o verso de número 20. E dizendo isso, depois que ele falou da paz O que ele mostrou? As mãos e o lado Os locais mais marcados pela narrativa bíblica Mais expressivos da crucificação E depois da lança Que cravada pelo soldado Atestava a morte de Jesus Jesus está dizendo A paz esteja com vocês Eles não pediram nada Ele falou, olha aqui ele promulga a paz e dá as marcas da paz. A paz por meio da cruz. A paz por meio das feridas que Isaías 53 promulga, já lá atrás, professa lá atrás como um profeta, profeta de Deus. Eu gostaria de avançar um pouco nesta paz, ao ampliar o texto de Efésios, lendo do 13 ao 18, e olhe, por favor, preste bem atenção... Efésios 2, do 13 ao 18. Mas agora, em Cristo, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio... Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos, lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos. Com quem? Com Deus, em um corpo, a igreja, matando com elas inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz, você viu isso? A paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha a amplitude da paz, esta paz conquistada pelo seu sangue na cruz do Calvário, desfez as inimizades entre as pessoas, e as uniu, ela também foi a paz, que desfez a inimizade com Deus, esta, paz que Jesus conquistou para nós, pode ser vista pelo menos em cinco pontos distintos, a qual pedi que meu irmão fosse colocando ali, e ele deve ter colocado ali, paz entre nós e Cristo, Esse é o primeiro e o óbvio significado, somos, nascidos inimigos de Deus em Cristo, nós somos inimigos de Cristo, nós somos contra Cristo, aqueles que nascem nesse mundo, não nascem cristãos, eles não nascem pró-Deus, a favor de Deus, eles nascem contra Deus, o apóstolo Paulo vai falar isso, inimigos de Deus, é assim que nascemos, e o que Deus fez em Cristo, paz entre nós e o Cristo, que levou os nossos pecados, o segundo é paz entre nós e Deus, isso é, muito amplo na, nas Escrituras, para que a justiça e a ira de Deus pudessem ser satisfeitas de outra maneira, além do castigo eterno. O castigo eterno seria o modo como todos nós receberíamos a justiça de Deus. O castigo eterno, o inferno eterno, o fogo eterno. Mas Cristo, selando a paz entre nós, se coloca como sacrifício para que nele não fôssemos para o castigo eterno também há paz entre nós e os outros que estão em Cristo, você viu no texto de Efésios, que Deus acabou com a inimizade entre os povos, ali mais claramente judeus e gentios, ou judeus e todo mundo que não era judeu, então Deus acabou com a hostilidade, e nos uniu, ressalto ressalta o que diz na sexta-feira, somos tão diferentes, somos pessoas tão distintas, gostos distintos, rostos, cabelos, famílias, tradições familiares, mas somos tão diferentes, e o que Deus fez? De todos, uniu em seu sangue, em seu corpo, fez um povo só, Deus também trouxe paz a nossas almas, em Hebreus capítulo 9 verso 14, diz que o sangue de Cristo nos purifica a consciência, olha que coisa grandiosa isso, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência dos pecados que cometemos. Coisa que nenhuma obra morta diz. O próprio livro de Hebreus pode fazer. O que é purificar a nossa consciência? Preste bem atenção. Assim como eu e você e todos que nesse mundo vivem, para o má pessoa mais ímpia do mundo, ela sabe as maldades que fez em algum nível. Alguns aqui podem viver ainda hoje atormentados por terem desperdiçado o tempo que não deram a seus filhos e hoje vem o resultado disso em como eles se tornaram homens e mulheres ímpios, destruídos, com vidas acabadas, com famílias destruídas. Alguns pais devem muitas vezes, podem muitas vezes ficar muito tristes por terem falhado como pais. Podem haver mulheres aqui que estejam até hoje lembrando de por que fizeram um aborto, que tristeza isso significa, e se culpando por isso. Talvez haja homens aqui, mulheres aqui, que podem ter usado seu corpo de modo impróprio e indevido antes do casamento, talvez sejam casados, talvez sejam solteiros, não importa, e ainda fiquem com as imagens em sua mente, lamentando profundamente o que fizeram com suas vidas. Talvez haja em nosso meio pessoas que, assim como eu, e você? Cometeram pecados e muitas vezes dizem Eu não me perdoo, eu não me perdoo, eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz Mas o que lemos, ou o que ouvimos e podemos ler mais precisamente em Hebreus capítulo 9, verso 14 é Que o sangue de Cristo nos purifica a consciência Isso não significa que Isso não significa que, os, que o pecado deixa de ser imediatamente doloroso o que nós fizemos imediatamente deixa de ser algo que nos dói, só não, só significa de cara que isso não é mais paralisante, a dor não pode ser removida imediatamente, mas sabe o que é removido imediatamente? A culpa pelo pecado, Essa é removida imediatamente, o sangue de Cristo limpa-nos da culpa com os pecados que cometemos, o sangue de Cristo limpa homens e mulheres aqui hoje, que confessam seus pecados e deixam. O sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. Se assim como eu, você também, muitas vezes fecha os olhos e com o amargor da lembrança, lembra do que fez, o sangue de Cristo nos perdoa e nos limpa disso e a cura vem aos poucos com a presença do doce Espírito Santo de Deus. E por fim, essa paz indica também paz com o mundo, um mundo que estava sendo completamente dominado por Satanás, um mundo que tinha esperança nenhuma, Agora é um mundo que busca ser reconciliado a Deus em Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20, eu acho que eu coloquei aqui. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Olha que, que amplitude desta paz. Tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Jesus Cristo e sua paz fazem isso. E a pergunta que não quer calar neste finzinho de sermão, mas que coisa magnífica esta paz. Eu quero esta paz. Aí alguns podem estar suspirando por esta paz. Eu quero esta paz esta noite, pastor. Eu quero, eu quero respirar esta paz. Como receber esta paz? A Bíblia diz que a todos que receberam e creram nele, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. E eles já têm essa paz. Também Romanos capítulo 5 diz que somos justificados pela fé, e portanto temos paz com Deus. Mas às vezes isso fica muito distante daquela pessoa que se senta e fica tentando entender com agonia, mas eu quero esta paz, eu quero isto, eu quero isso tudo que está sendo pregado... Separei um texto bíblico aqui, para que você pudesse refletir sobre isso. Romanos capítulo 10, verso 8 e 9. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Está aqui, né? Lê comigo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E quem é salvo recebe esta paz. Mas o que significa Senhor e ressurreição e coração ali? Quando confessamos que Jesus é Senhor, confessamos com os lábios, isso gera a necessidade de obediência. Se eu confesso que Ele é Senhor, Ele manda em mim. Seus mandamentos, eu os cumpro. Eu vivo vida de obediência. Aqueles que confessam que Jesus é Senhor, se submetem ao senhorio de Jesus. Compreende? Muito simples. Como sei que confessei Jesus? Obedeço Jesus. Aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. É muito simples. Não é difícil de entender. E a ressurreição? É porque não se trata de mera obediência, se trata de coração. Ou seja, quando eu creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, eu estou crendo em muitas coisas. Eu estou crendo de que, sim, Jesus ressuscitou dos mortos e vive. Sim, Ele ressuscitou dos mortos, então Ele prometeu que todos que crescem nEle serão ressuscitados com Ele, como Ele. Eu creio nisso. E aí a vida toda fica diferente, sabe por quê? Porque quem crê na ressurreição interpreta a vida através dela. Quem crê na ressurreição não acredita que o mundo e as coisas do mundo são as mais importantes. Quem crê na ressurreição, não, não pega o trabalho, fracasso em alguma coisa da vida, o desafio com a família, e pega essas coisas e coloca no patamar, tornando-as tão sagradas ou tão sufocantes, que lhes impede de viver a vida com Deus. Não, quem crê de coração na ressurreição, lê a vida através dela. Se você obedece a Jesus e guarda os seus mandamentos, interpreta a vida pela ótica, pela hermenêutica da, da, da ressurreição, você é salvo. E a paz está lá. Mas aí existe outra coisa aqui que é assustadora, a gente está terminando com, com mais a, a última parte do, do texto. Olha o que lhes disse Jesus aqui, depois que eles se alegraram no verso 21. Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, lhes recebam o Espírito Santo, olha só, preste atenção, eles estão trancados, preste atenção, eles estão trancados, eles não conseguem colocar a cara na janela, eles estão com medo de morrer. E o que Jesus acabou de dizer? Eu vos envio. Isso não parece ser muito distante da realidade daquele quarto fechado? Muito. Está todo mundo com medo? Quem é que vai ser enviado? Está todo mundo com medo? Quem é que vai querer ir? Por que, que vão obedecer uma ordem se não conseguem sequer dar as caras na rua? Como vão ser enviados? E aqui enviado, você sabe, é para pregar, é para anunciar, se nem querem ser reconhecidos. Como é que esse povo vai sair desse quarto aqui? Olha, aqui existe uma parábola encenada, é o que os comentaristas chamam a falar sobre o sopro do Espírito que você encontra no verso de número 22, olha para a sua Bíblia, o que é uma parábola? Era uma história que Jesus contava, e ela tinha um, um objetivo a ser mencionado, naquele texto, você conhece parábolas, não é? filho pródigo, você conhece parábolas, as parábolas de Jesus tinham um objetivo, uma, uma espécie de, de história final a ser contada, uma, uma lição central, isso aqui é uma parábola encenada, nós sabemos disso porque o Espírito Santo é anunciado por Jesus em Atos capítulo 1, como aquele que viria e, e encheria eles, e foi o que aconteceu, e 50 dias após este, este diálogo, o Espírito Santo é derramado num cenáculo com é, os, os apóstolos e os discípulos, e então o Espírito Santo realmente cai, isso aqui é uma parábola encenada, isso aqui é algo como se Jesus estivesse trazendo a demonstração de uma perspectiva que eles teriam logo em seguida e nós, você anota, depois você lê isso em Atos capítulo 2, verso 33, Atos capítulo 1, verso 8, mas existe algo aqui que envolve o próprio livro de João, eles estão com medo, eles estão acovardados, e existe no livro de João um paralelo com a criação que é fenomenal, desde o começo do livro, é, o princípio Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e no início de João, né, no, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Lá no começo da criação, você deve ter ouvido falar, ou lido, ou alguém já te falou, de que em Gênesis capítulo 2, verso 7, após Deus ter feito o homem, ele sopra ali, o Espírito, e o homem passa a ser alma vivente, aqui de modo encenado também, o Deus vivo, Jesus, sopra lhe o Espírito. A nova criação é feita aqui. Mas o Espírito Santo será derramado 50 dias depois ali. E por que falar sobre o Espírito Santo? Só com o poder do Espírito Santo, esses homens sairiam da sua covardia. Parariam de temer os homens. E como Pedro, naquele discurso, após a descida do Espírito Santo, ousadamente pregar o Evangelho. Era o único modo para eles, e é o único modo para a gente. Só no poder do Espírito Santo, que vem de Deus sobre os crentes. Essa pessoa cheia de poder, o Espírito Santo, é mencionado por Jesus diversas vezes no Evangelho de João. João 14, João 15, João 16... O Espírito Santo é amplamente mencionado como aquele que os enviaria. Repare, por favor, voltando uma ou duas páginas atrás no Evangelho de João, onde você pode perceber os diálogos sobre o Espírito Santo. Em João 15, verso 26. Olha a escritura em João 20, João 15, perdão, verso 26 e 27. João 15 26 e 27 veja o que diz 26 do capítulo 15 quando porém vier quem? obrigado consolador que eu enviarei a vocês da parte do pai o espírito da verdade que dele procede esse dará testemunho de mim e vocês também testemunharão porque estão comigo desde o princípio Falo estas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Jesus já havia dito. De que o Espírito seria enviado, e de que a partir do envio do Espírito eles teriam coragem para testemunhar, e de que ainda assim, nesse ínterim, eles seriam mortos, arrastados, perseguidos. Então nós temos aqui o fim da nossa jornada. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Muitas coisas. Ele está nos enviando ao mundo. Ele está nos enviando de um modo muito especial, por sinal. Dê uma olhada no texto bíblico que nós estamos em João 20. Ele está dizendo assim, ó: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Olha a grandeza desta afirmação. Jesus está dizendo que o modo como Ele atuou, Aquilo que ele viveu em termos ministeriais, a proposta de Deus era de que também os discípulos compartilhassem dessa jornada. E a gente não está falando da obra vicária de Jesus e de, das coisas que nós sabemos que pertencem só a ele. Mas Jesus seria, foi enviado pelo Pai e os discípulos o seriam da mesma forma, cheios do Espírito Santo, sendo perseguidos pelos homens, pregando o Evangelho da paz e anunciando aos homens a salvação, o arrependimento e o juízo eterno. Isso é o nosso propósito central de existência. Você pode buscar outras coisas na vida e achar que isso pode ser algo que te complete, mas o nosso propósito central de existência é cumprir a vontade de Deus, que foi a vontade para o seu Filho e a vontade para nós, de que sejamos enviados e preguemos o Evangelho a todos. É, é como se Jesus estivesse dizendo aqui: Estou enviando você, vocês, para estender minha paz e minha luz e minha verdade e minha vida no mundo eu estou indo para o Pai, mas eu te dou meu Espírito, é o poder de Deus em vocês, então vai e glorifique a Deus no mundo, esse é o nosso grande propósito. O verso final, para que você não fique pensando por que, que o pregador não pregou, não tem nenhum problema. O verso final a gente pode falar ainda que com brevidade, o verso final diz assim, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. É claro que nós não estamos comparando os apóstolos a Jesus no sentido de sua divindade. É claro que os apóstolos eles não têm poder em si mesmos para isso, é claro que não. Mas o que nós acabamos de ver é que o anúncio do Evangelho e, em seguida, o perdão e o não perdão são colocados aqui no mesmo texto. Ou seja, se tivéssemos que fazer uma paráfrase acerca disso, e eu achei uma muito boa do pregador John Piper, eu gostei muito e destaquei aqui nesse texto, é essa que eu acho que eu coloquei aqui para você. O que ele quer dizer é o seguinte, quando você fala às pessoas sobre o que eu fiz, falando a minha palavra, sobre a minha obra, no poder do meu espírito, sou eu quem falo por meio de você. Para que se alguém crer na palavra, eu perdoe os seus pecados. E se alguém não acredita em suas palavras, eu não os perdoo. E já que você é minha voz e minha verdade falo através de você, perdoando-os ou retendo perdão. A palavra que vai ser pregada por meio dos apóstolos, a palavra que vai ser pregada por meio da igreja, esta palavra é a palavra de perdão, ou de juízo para aqueles que não receberem. Você imagina que pessoas estão aqui esta noite ouvindo o Evangelho da Paz. Eu e você estamos ouvindo o Evangelho da Paz. Estamos ouvindo de que Jesus Cristo perdoa pecados. Estamos ouvindo de que podemos esta noite receber o Espírito Santo de Deus se crermos em Cristo Jesus. E ainda assim podemos fazer o chamado ouvido de mercador. Podemos fazer de conta de que estamos ouvindo, mas o nosso coração está completamente distante dessas grandes verdades. A mensagem de hoje, como pregador eu diria aquilo que o Senhor me deu para falar, que é o que todo pregador do Evangelho, todo irmão e irmã pode fazer pelas praças e ruas desse mundo. Como embaixador de Cristo, exorto a cada um de vocês a se reconciliar com Deus, a receber a graça de sua paz, seu poder e abraçar o propósito pelo qual fomos chamados, pregar o Evangelho. E isso tudo é feito em nome... De Jesus já convidando o Ministério de Música da Igreja para tomar lugar aqui onde vamos entoar uma canção eles podem já fazer isso eu gostaria de nesta oração que vou fazer agora perguntar a você a paz de Cristo te domina? a paz que o mundo não pode dar é a paz que neste momento inunda o seu coração, você que é crente, você que diz ser evangélico, você que diz amar Jesus, eu não estou pondo isso em dúvida nesse momento, é só uma maneira de dizer, você diz, eu sou cristão, eu sou uma pessoa que ama Jesus, sim, que bom, se você ama Jesus verdadeiramente, a paz dele, está no seu coração agora. Não há nada neste mundo que te importe mais do que fazer a vontade dele que você leu agora. Ser enviado ao mundo para pregar o Evangelho. Se a paz de Deus está no seu coração, a vontade de Deus está no seu coração. Se a paz de Deus inunda o seu coração, não há nada a temer. Você não teme mais. Ele venceu o mundo, e nós também. Ore comigo neste momento. Pai, louvado seja o teu nome. A igreja glorifica o nome de Jesus essa noite. Bendiz o nome de Jesus que nos trouxe o evangelho da paz. Não deixe, Pai, ninguém aqui insensível à voz do Altíssimo, eu te peço. Que nenhum homem ou mulher aqui, Pai, que está ouvindo esta mensagem, Acredite que viver uma vida com a aparência de ser cristão vai no fim das contas significar algo Deus em nome de Jesus que a paz esteja com ele e com ela que a paz do Senhor esteja de fato inundando o coração de homens e mulheres aqui neste momento que estão clamando por suas vidas que estão pedindo ao Senhor que o pecado seja lançado fora de que a maldade o dolo, a cobiça Todo, tudo aquilo que o perturba, seja lançado fora aos pés da cruz, Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo, de que se há culpa no coração dos irmãos aqui, tormentos pecaminosos, ou tormento de pecados que já foram perdoados, que neste momento haja cura no coração, sim Deus, que haja cura, e que o Espírito Santo dá paz, inunde os corações em nome de Jesus amém